0: Olá, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma rodada de devocionais aqui da Iba Viva. Hoje nós iniciamos uma nova série de estudo e de reflexão, cujo tema é o raio-x da prática cristã. E nós seguimos a trilha do Sermão da Montanha. Nós refletiremos agora no capítulo 6. Esse será o capítulo de base para as reflexões que teremos ao longo dessa e das próximas semanas, refletindo acerca desse tema central, a invisibilidade da prática cristã. E talvez você possa se perguntar logo de início, né? logo de cara. Bom, nós falamos ah, na série anterior sobre vida cristã extraordinária. E agora nós conversaremos sobre a invisibilidade da vida cristã bom esses dois temas não são conflitantes não seriam temas antagônicos né opostos porque em um jesus está chamando a gente para vivermos uma vida extraordinária uma vida que é como sal e como a luz uma vida que brilha uma vida que é vista uma vida que é de fato extraordinária e quando nós falamos sobre a invisibilidade da vida cristã, parece ser o oposto. né? É uma vida que não aparece, uma vida invisível, uma vida que se torna, em certo sentido, não vista diante dos homens. Aliás, se nós pegarmos o capítulo 6 de Mateus, o versículo 1, a primeira fala de Jesus é... Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Bom, se o chamado da vida extraordinária é um chamado para brilhar e para que a luz ah, do Cristo resplandeça por meio de nós, como que a gente pode agora ouvir o próprio Jesus chamando seus discípulos Há uma vida quase que invisível, a invisibilidade da vida cristã ao não ser visto pelos homens. É sobre essa temática que nós vamos conversar ao longo dessa semana e também a das outras semanas, sobre esse desafio da invisibilidade da vida cristã e como, na verdade, esses dois temas, tanto a vida cristã é extraordinária quanto a invisibilidade da vida cristã, eles não se anulam. Pelo contrário, eles se completam. O capítulo 5 de Mateus e o capítulo 6 de Mateus se completam, de tal forma que nós precisamos sempre compreendê-los uh, é, juntos. Né? Nós precisamos tanto do chamado a essa vida que, tem, que dá gosto como sal e que reflete a luz do nosso Senhor, que é a luz do mundo, o sal da terra, mas também precisamos desse chamado de sabedoria para a invisibilidade da vida cristã. E é por isso que hoje, na Devocional de número 41, eu quero iniciar a, a partir de um texto bem conhecido, que se encontra lá no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 23, onde diz assim, Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuide do seu coração. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Na verdade, é sobre isso que nós vamos conversar ao longo dessa semana, foi sobre isso que o Israel é, pregou no, ontem, né, no, no domingo, ah, e é sobre esse ponto do cuidar do coração que é, que gira aí toda a temática da invisibilidade da vida cristã. Ah, Jesus sabia que os seus discípulos, ao viverem essa vida extraordinária, ah, enfrentariam uma luta contra a vaidade do coração. E esse é o um ponto, na verdade, é até mesmo uma crítica muito forte de Jesus a religiosidade da sua época, e o próprio capítulo 6 vai relembrar disso em diversos aspectos. Jesus confrontando os líderes religiosos de sua época que fizeram da relação com Deus uma relação de aparência e não cuidaram do seu coração. De tal forma que as práticas de piedade, que as práticas espirituais que eh, nós, quanto filhos e filhas de Deus, somos chamados a viver, elas eram usadas não para glorificar a Deus, mas para glorificar a si mesmo. Tanto as práticas de justiça, como cuidados vulneráveis, como o jejum, como a prática da oração, ah, como eh, a prática eh, de assistir àqueles que estão ao nosso redor, necessitando é, de uma assistência. Enfim, algumas, algumas dessas práticas estão colocadas aqui no capítulo 6, mas nós poderemos listar tantas outras. É, essas práticas espirituais e tantas outras haviam sido deturpadas por causa de uma lógica de performance, uma lógica de estética, uma lógica exterior. Ou seja, ah, não importa o meu coração, o que importa é o que, o que é visto ou o que é mostrado. Né? É, eu posso estar com o coração totalmente distante de Deus, mas eu posso estar na frente do templo, com as mãos levantadas, falando belas palavras e belas orações a Deus, é, porque as pessoas vão ver, na verdade, não o meu coração, mas vão ver o que está saindo da minha boca, os meus gestuais, as roupas que eu uso, enfim. Essa era a lógica que permeava... É, grande parte da cultura religiosa da época de Jesus e da, da, do povo de Israel. Não era só da época de Jesus. Vamos lembrar o profeta Isaías, ah, abrindo seu livro, dizendo é, acerca da mensagem de Deus ao seu povo, que esse era um povo que adorava a Deus com os lábios, mas o coração estava longe de Deus. E esse é o ponto de Jesus, quando ele, no capítulo 6... Quer é ensinar aos seus discípulos que o chamado à vida cristã extraordinária não é um chamado para o exibicionismo, não é um chamado para se aparecer, não é um chamado é, agora para ser visto pelos homens é, e isso é um fim e ponto, acabou. Não. O chamado de Jesus é mais profundo. É radical. Suas raízes são profundas. E começa no coração. Começa com o coração transformado. Totalmente transformado. Que compreende que uh, o extraordinário não é um chamado para performance, não é um chamado para estética, não é um chamado para aparência, não é fazer das práticas de piedade ou das práticas de justiça ações de autopromoção. Não, não é isso. Por isso o discípulo de Jesus caminha com a antena ligada nessas duas nesses dois temas, né? no capítulo 5 e no capítulo 6. Ah, ao passo que sabe que Jesus o chamou, que Jesus nos chamou para uma vida extraordinária, para dar sabor, para iluminar, o discípulo de Jesus também sabe que isso não é um fim em si mesmo, que isso não é um chamado para aparecer, que isso não é um chamado para se mostrar, que isso não é um chamado para, no fim... Fazer como o fariseu, qual Jesus relata, bateu no peito e disse Obrigado, Senhor, porque eu não sou como tal, como outro, não faço aquilo, não faço aquilo outro. Ou seja, alguém que foi tomado por uma soberba e por uma vaidade por causa das suas ações ou das ações que ele julgava serem boas ações. Por essa razão, o conselho e a sabedoria judaica Descrita no livro de Provérbios, lá atrás, que já denunciava uh, um distanciamento no seu povo e que também já distanciava a origem, o ponto de partida dessa deturpação, nos cabe hoje. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, Jesus chama os seus discípulos aqui no capítulo 6. A esse cuidado. A vida extraordinária com Jesus também passa pela invisibilidade dessa vida. E isso, e essa luta, e essa disputa será norteada no nosso coração. A minha oração diante desse texto é que o Senhor Jesus nos ajude nessa trilha do discipulado e nos conduz a uma vida extraordinária mas que no fim não reflita a nós mesmos mas que no fim reflita ao Pai como diz o próprio Jesus em Mateus capítulo 5 para que os homens ao verem as suas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus Paizinho o Senhor conhece o nosso coração Sabe o que, que nutrimos dentro dele? Ajuda-nos, Pai. Que o Teu Santo Espírito nos traga quebrantamento e arrependimento e nos livre das nossas vaidades e nos conduza nessa trilha da invisibilidade da vida cristã. Que não é o mesmo de uma vida escondida, de uma vida covarde, que foge. Não. É uma vida extraordinária, porém, que tem por finalidade glorificar ao Pai. Que tem por finalidade não uma autopromoção religiosa, mas que tem por finalidade a sinalização do Reino de Deus. Que a nossa oração seja como a oração de João Batista. Que Ele, o Messias, o Filho de Deus, cresça e que nós, diminuamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré que oramos amém